0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar hoje da lua cheia. Mas eu queria fazer um comentário que é incrível a gente observar né, os movimentos que acontecem no céu e que ao interpretá-los e ao analisá-los, né, que são logicamente de caráter simbólico, né, a gente consegue entender os eventos que estão acontecendo na Terra. Então esse balé né, que os planetas fazem lá no céu se espelha aqui embaixo, se sincroniza com os movimentos que estão acontecendo aqui e nos ajudam a interpretar melhor tanto as nossas vidas pessoais quanto o que está em torno da gente né isso realmente é o que me fascina mais na astrologia a gente tinha na lua nova tudo assim muito de certa maneira harmônico ao menos pelo primeiro período né e é o que mais ou menos a gente viu até primeiros metade da segunda fase mais ou menos depois a gente viu que a coisa deu uma complicadinha, né? E agora a gente vai ver que vai ficar tudo de certa maneira um pouco assim em suspenso e um pouco nebuloso, tá? Então vamos ver se a gente consegue esclarecer para vocês como é que vai ser essa fase cheia. Uma coisa é certa, a gente continua entre o velho e o novo, né? Essa crise que está se estabelecendo é, na vida de muitos de nós e na vida também, enfim, do coletivo, dos países e do mundo, né? É claro. A lua cheia, ela vai acontecer às sete da manhã do dia 10 de setembro, horário de Brasília, e vai ser em Peixes, enquanto o sol continua caminhando no signo de Virgem, né? E vocês podem notar que isso está acontecendo no eixo das casas 6 e 12, que é o eixo dos signos de Virgem e de Peixes. Só que isso está invertido. Né? O Sol em Virgem está na casa 12, e que seria a casa do Peixes, e a Lua em Peixes está na casa 6, que seria a casa de Virgem. Então, só aí já temos uma grande confusão, porque já há uma grande inversão, já há, digamos assim, uma coisa que titubeia e que nos põe bastante em dúvida. Não vamos esquecer que a Lua Cheia é o auge do ciclo, né? Um ciclo que começou bem, que depois foi ficando, digamos, um pouco tenso, essa tensão, ela continua... Mas agora parece que vai se instalar uma certa confusão. O signo de virgem, vocês sabem, ou de tal sol, é um signo que prefere que as coisas estejam todas sempre muito claras, muito uh, pautadas na verdade, na realidade, uh, nos dados, nos fatos, né? que tudo esteja de certa maneira esclarecido, organizado, é, às vezes até um pouco compartimentado demais é, e o signo de peixes é um signo sonhador é um signo sempre aéreo porque ele é um signo uh, muito imaginativo né é inclusive a mistura de vários outros né ou a mistura de todos os outros e justo por isso o peixes carrega nele todos os signos né mas é um signo de água é um signo sonhador é um signo de emoções, né? Uh, e justo por isso, na casa da realidade, na casa da rotina, na casa em de botar ordem nas coisas, em de organizar o nosso dia, em organizar, digamos assim, é, o que vem nos acontecendo ali uh, no cotidiano, ela não tem o menor talento para administrar, né? Então, só aí já está tudo um pouco invertido e confuso. Além disso, ao lado dela está o próprio regente do signo de peixes, o que potencializa um pouco mais essa coisa pisciana, essa coisa um pouco sonhadora demais. E que também, de certa maneira, tende a se iludir, se enganar e ficar muito em dúvida. Né? então esse na verdade é o quadro mais importante então estamos todos um pouco sem saber o que vai o que virá porque primeiro o sol está num setor que a gente chama de gestação então a gente nunca sabe quando o bebê vai nascer né como quando de que forma e etc é, e a lua na casa 6 nos diz que ela também não sabe de onde vem, para onde vai, e nem como que ela vai administrar tudo isso. Então, vocês imaginem que grande confusão, que estamos todos metidos, né? E não estamos falando apenas de nós, né? de cada um de nós, das nossas vidas, não estamos falando apenas de Brasil, mas estamos falando do mundo todo. De certa maneira, está todo mundo um pouco perdido, digamos assim. O ascendente dessa alunação no signo de Libra, o que é algo bastante saudável, porque a Libra, de certa maneira, tenta estabelecer uh, um equilíbrio, uma harmonia, tenta pesar na balança né? fatos, dados, de maneira inclusive racional, objetiva, é um signo de ar. Né? Só que a regente do signo de Libras é, é Vênus. E a Vênus também está na casa 12, igualzinho o Sol, em dúvida e sem saber quando é que ela vai sair para fora e quando é que ela vai conseguir atingir os objetivos dela, porque ela não sabe nem quais são os objetivos. Né? Normalmente os objetivos de qualquer uh, mapa estão tá lá no meio do céu. O meio do céu está regido pela Lua. E a casa 11, que é a casa do futuro, também está regida pela Lua. Então vocês vejam que a coisa está um pouco confusa demais. Então, quem que a gente vai, quem é que vai nos dar alguma pista? Então, o primeiro dos nossos mensageiros é Mercúrio. E ele está logo abaixo do ascendente, e justamente o Mercúrio, no signo de Libra, adquire essa capacidade de justamente pesar e medir e colocar fatos, dados, personagens, elementos e etc., para que a gente consiga tomar alguma decisão ou conclusão, né? E o Marte, né? que também nos dá muitas dicas. O Marte está lá na casa número 9, que é uma casa, gente, de valores, e isso é muito bacana. Fora o fato de que o Mercúrio né, manda nesse Marte que está uh, no signo de gêmeos, que é o signo que ele rege. Então, a gente sempre diz que, justamente, ele é o dominante né, de Marte. Ele é o comandante de Marte. E, e nisso tudo os dois se entendendo muito bem. Então, o Mercúrio dizendo, vamos usar os fatos, vamos pesar na balança e vamos nos comunicar. É comunicando que a gente se entende, é trocando ideias, é conversando, é de certa maneira negociando, articulando, dizendo o que, que você tem, o que, que eu tenho em troca, como é que nós vamos fazer para trocar e etc. E não deixando de usar como parâmetro as nossas crenças, os nossos valores, as premissas que de certa maneira... É, Uh, estabelecem o rumo das nossas vidas. É isso que a Casa 9 representa. A Casa 9 é como é que a gente aprende a ser cidadão do mundo, né? Como é que a gente vai chegar na 10? Através dos nossos valores, da nossa filosofia de vida, daquilo que a gente elaborou ao longo de todo esse percurso da 1 até a 9, né? Então, todos os elementos pessoais e depois o início dos relacionamentos na Casa Sete. O que é que tudo isso nos trouxe de experiência para que a gente, ao ir ao mundo, saiba fazer escolhas? Porque justamente desenvolveu um conjunto de valores, um conjunto moral, um conjunto ético, né? que é o que nos guia, né? é o que nos faz ter essa direção de vida com alguma baliza então é essa dupla de mensageiros que vai poder nos ajudar que vai poder nos dar a direção para onde nós estamos indo inclusive o mercúrio gente é quem rege os dois planetas da 12 sol e vênus então para que a gente se oriente é, no nosso caminho no que a gente quer no que a gente, enfim, deseja fazer nascer, né, porque o que que são, o, o que que deve nascer os nossos projetos, os nossos propósitos, aquilo que a gente se, se propôs e plantou no início do ciclo. E, no, no caso da Vênus, os nossos afetos, quem é que vai com a gente, Uh, de que maneira a gente vai então formar, digamos, as nossas parcerias, a nossa turma, né? Com quem que a gente vai levar essa história toda em frente. Então, assim, primeiro também, qualquer coisa na 12 nos diz que, na, que não está tudo muito maduro, né? Que não está tudo muito pronto, é que nem o bebê que não nasceu, certo? Então, temos que dar uns dias, temos que ter um pouco de paciência, né? Para justamente a gente ver as coisas amadurecerem. E parece que vai ser ali no momento em que a gente encontra o Plutão, que está ali na quinta casa, a casa 5 é uma casa que aparece, né? E uh, o fato de termos ali um planeta de poder e também um planeta que representa o inconsciente coletivo, e, portanto, o público, a gente vai conseguir perceber uh, um pouco melhor o que é que uh, a turma, digamos assim, está né, tá querendo, o que é que o público está querendo, para onde todo mundo está se dirigindo, e isso talvez nos dê também alguma pista, alguma direção do que nós estamos querendo. Então, ouvindo a voz da comunicação, né, usando a comunicação e ouvindo a voz da razão de Marte, a gente vai, sem dúvida, conseguir concluir muitas coisas e ter um pouco de paciência para uh, usar essa Libra, essa harmonia, essa, esse equilíbrio para chegar aonde a gente quer. Agora, é preciso também que a gente saiba que este Plutão, que ao mesmo tempo traz do inconsciente revelações, e isso é muito importante, ele está regendo a casa 2, a casa das finanças, a casa dos recursos, a casa, enfim, daquela prosperidade toda que a gente viu que no começo do ciclo iria acontecer. Então, a gente também precisa tomar cuidado para não se seduzir né? por essa abundância, por essa, digamos assim, por essa sedução né? que, de alguma maneira, tem acontecido. Né? Ou uma pseudo-prosperidade, ou uma pseudo-solução das coisas. Então, vamos ficar muito atentos, porque... Uh, não que o Plutão necessariamente nos engane, mas ele vai revelar coisas que a gente não sabe, que a gente não sabia e com as quais a gente não contava, tá? Então, também é importante a gente saber isso. E uma outra coisa que é importante a gente ter muito claro, né, é que a tensão entre o velho e o novo continua, tá? Tá? Ela não vai se resolver muito simplesmente, muito facilmente, tá? A gente vê que ambos, tanto Urano quanto Saturno, regem o signo uh, de Aquário, né? O Aquário é o futuro, então a gente não sabe mesmo para onde que as coisas se encaminham, né? Uh, então é preciso que a gente siga pela intuição, né? E também pela nossa capacidade de ligar os sentidos, ouvir muito bem, ver muito bem, prestar muito atenção nas coisas. Vênus pode nos ajudar com isso ali na Casa 12, porque a Casa 12 é uma casa muito, muito antenada, né? Uh, mesmo que ela esteja, digamos assim, num estado que parece dormente, ela é uma casa também antenada. Todas as casas do inconsciente são antenadas, né? Então, é preciso que a gente ligue todos os nossos sentidos e estejam com todos eles funcionando muito bem. Por isso, teste os seus sentidos, né? Para ver se eles estão em ordem, para ver se eles estão funcionando muito bem. E aí, pode ter certeza que você vai saber se conduzir nesse caminho, ok? Então, gente, é isso aí. Vamos ligar os faróis, vamos ouvir o rádio, Vamos ler os jornais, vamos, enfim, olhar as TVs, vamos prestar atenção nas redes sociais, vamos nos informar, né? Para a gente justamente estabelecer esse canal aí de comunicação entre Mercúrio e Marte, para a gente saber muito bem como é que é o caminho que nós temos que percorrer, ok? E sentidos ligados, ok? Então, uma boa lua cheia para todos. É claro que no começo a gente vai estar um pouquinho confuso e depois a gente vai começar a saber por onde uh, deve caminhar, ok? E não deixe de consultar lá no site os prognósticos do seu signo ascendente, que é ele que vai contar para você aonde tudo isso pode estar acontecendo. E, inclusive, pode estar acontecendo em casas muito conscientes. Então, você vai ter a sorte de saber para onde você está indo. Isso é bom, né? É, porque, enfim, tem tem dependendo do mapa, dependendo do ascendente, isso aí não cai nesses lugares, cai em outros. Esse é o clima, então, geral. Mas pode não ser necessariamente o que está acontecendo particularmente na sua vida. Então, não deixe de consultar o site e o texto do seu signo solar, ok? Então, um grande abraço para todos, comemorem a lua cheia e até a semana que vem. Tchau! Porque você não olha mais para mim? Yeah, e diz qual é a cor de seu pecado? Espero por você até o fim mas já me deu nó, parou para assistir o jogo do Mego Cata paulistana, bora tenha dó Eu fiz que fiz de tudo pra ganhar um dengo Você nem me deu bola e é escra...